0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und Ich bin fast wieder ähm, stimmlich da, wo ich herkomme. Also so ganz bisschen, hört ihr es wahrscheinlich noch, dass mir die Erkältung noch so ein bisschen im Rachen sitzt, aber es ist wirklich, ach es ist toll gesund zu sein, Leute, 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 es ist immer wieder, auch wenn es nur eine Erkältung war, für mich ganz viel Dankbarkeit, die hochkommt, wenn ich merke, es geht mir einfach gut, ich schmecke wieder mein Essen, ich kann wieder riechen, ich kann wieder atmen, ich kann wieder einigermaßen reden und ähm, ja, freue ich mich richtig, richtig doll drüber Außerdem ist es ja jetzt raus. Ich denke und hoffe, ihr habt alle die letzte Folge gehört. Ich bin schwanger und diese Nachricht ist endlich in die Welt hinausgetragen worden. Und ich freue mich darüber so, 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 so sehr. Ich habe mit vielen lieben Nachrichten von euch gerechnet, aber mit so viel Liebe und Freude und Mitgefühl, also das ist schon Next Level gewesen. Also vielen, 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 vielen lieben Dank nochmal hier an dieser Stelle. Von ganzem, ganzem Herzen. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema. Äh, nicht jeder wird sich darüber freuen können. Je nachdem, wo man im Leben steht, denkt man entweder, ich habe damit gar nichts zu tun oder ich möchte auch gerne schon so lange und es klappt nicht. Oder ähm, man will auch gar keine Kinder und es ist alles genau richtig und genau okay für jeden, das Seine. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, es haben sich einfach so unfassbar viele so sehr, so doll damit gefreut. Das hat uns einfach sehr, sehr viel Kraft gegeben. Vor allem, weil ich mich durch euch auch aufgefangen fühle in vielerlei Hinsicht. Ich habe ja in der letzten Folge auch über meine Struggle und Herausforderungen gesprochen. In den ersten drei Monaten gar nicht so sehr mit Übelkeit oder sowas, sondern eher bei mir geht es da um Vertrauen zum Körper und gleichzeitig auch mit diesen ganzen Arztbesuchen, die ich schon versuche, wirklich aufs Minimum zu reduzieren. Und habe da wirklich sehr viele bestärkende Nachrichten von euch bekommen, was mir sehr, sehr hilft. Und ja, dafür einfach ein großes, fettes, dickes Danke. <lacht> und die heutige Folge, auf die warte ich schon richtig lange. Die ist schon richtig, richtig lange ähm, in meiner Liste sozusagen, in meiner Themenliste. Und ich habe nur darauf gewartet, dass ich endlich diese Neuigkeit raus sozusagen gebracht habe, weil jetzt kann ich über dieses Thema sprechen, denn es hängt eine Geschichte damit zusammen. Eine Geschichte, die eben auch mit meinem Kinderwunsch zusammenhängt. Und deswegen wollte ich jetzt erst über die Rückenschmerzenthemen sprechen, damit ich diese Geschichte auch erzählen kann, weil die einfach nochmal so, so krass augenöffnend ist. Was ich da erleben durfte, das ist schon sehr, sehr verblüffend, <lacht> muss ich schon sagen. Und deswegen lasst uns doch jetzt mal direkt loslegen. Es soll heute um die Fragen gehen, ob du dich stark getragen fühlst von dir selbst, ob du vielleicht Rückenprobleme oder Hautprobleme am Rücken hast. Das alles können wirklich körperliche Zeichen sein. Du weißt es ja mittlerweile, unser Körper bietet uns wunderbare Botschaften, um die Ursachen zu finden für gewisse Themen oder unsere Richtung wieder neu auszu-, also, unseren Weg wieder neu zu finden und es geht wirklich sehr um dieses Nicht-Gestützt-Sein, sich nicht unterstützt fühlen und da wollen wir heute mal genauer hinschauen, weil ganz so leicht ist es jetzt auch nicht. Es ist natürlich auch ein sehr individuelles Thema, warum Rückenprobleme Rückenprobleme sind, aber ich will da heute mal ein paar Beispiele geben und so grob euch schon mal eine Richtung geben, in was ihr... Ja, in welche Richtung ihr schauen könnt, wenn ihr Rückenprobleme habt. Und ehrlich gesagt sind ja Rückenschmerzen schon fast so ein, wie sagt man, das ist eine Volkskrankheit, kann man sagen. Also ich kenne fast keinen Menschen, der noch nie Rückenschmerzen, ich kenne keinen Menschen, der noch nie Rückenschmerzen hatte. Deswegen spreche ich heute über die emotionale Bedeutung des Rückens, über die Zusammenhänge zwischen Rückenschmerzen und Emotionen und gebe dir auch Lösungen mit auf den Weg, was du tun kannst und ich spreche über meine Rückenschmerzen, die ich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark hatte, was die mit meinem Kinderwunsch zu tun hatten und äh, ja, <lacht> genau darum soll es gehen. Lasst uns loslegen, denn es steht einiges auf dem Programm, das kann ich schon mal äh, verleuten. Also, unser Rücken, unsere Wirbelsäule ist, wenn man es erstmal so ganz nüchtern betrachtet, das Stützsystem des Körpers. Ähm... Und tatsächlich symbolisiert auch gute oder schlechte mh, Gefühle des Unterstütztseins im Leben. Ich muss nochmal dazu sagen, es gibt natürlich ganz viele Experten, die sich damit nochmal viel, viel besser auskennen als ich. Ich glaube, jeder Osteopath, jeder Physiotherapeut, es sind, also bevor ich jetzt auf diese emotionalen Sachen eingehe, es sind natürlich so viele Zusammenhänge, die ich schon sehr früh erkennen durfte. Wenn du jetzt an einem Punkt im Rücken Schmerzen hast, heißt es das nicht, dass es von diesem Punkt kommt, sondern es kann auch sein, dass es mit deinen Füßen zusammenhängt, mit deiner Laufart, mit deinem Kopf. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Alles hängt miteinander zusammen. Gewisse Wirbel hängen mit gewissen Organen zusammen, Muskelgruppen äh, und es ist natürlich so ein komplexes System, dass ich euch heute hier nur so einen groben Überblick von Freundin zu Freundin oder von Freundin zu Freund geben kann. Äh, bitte nehmt euch da auf jeden Fall natürlich Unterstützung. Ich würde euch immer empfehlen, einen guten, ganzheitlichen Osteopathen oder Kinosologen oder... Chiropraktiker zu suchen, der holistisch an die Sache rangeht. Vielleicht gibt es da auch ähm, Menschen, die sich mit... Ge also ich glaube auch, ähm, TCM ist auch eine auch ne gute Geschichte. Also schaut da wirklich dann auch, dass ihr euch jemanden holt, weil ähm, die emotionalen Sachen ist das eine. Und wenn wir dafür offen sind, da hinzugehen, äh, hilft es natürlich ungemein. Aber wir brauchen hier vor allem beim Rücken oft jemanden, der uns hilft. Das ist einfach Fakt. Und wenn ich hier der Türöffner für euch bin, damit ihr diesen Weg geht, dann freue ich mich und deswegen, ja, seht es trotzdem nur als kleinen Teil von einem riesen komplexen Ding. Aber das werdet ihr am Schluss dann auch bei meiner Geschichte noch merken, wie individuell es doch wirklich ist. Also symbolisch kann man sagen, beim Rücken ist es eben so, dass das Alte hinter uns liegt. Also wir sehen unseren Rücken ja auch nie mit unseren eigenen Augen. Nur wenn wir in den Spiegel gucken. Das heißt, es ist das irgendwo auch die Vergangenheit, das Alte, das was hinter uns liegt. So. Und an sich ist der Rücken sehr flexibel. Ich zum Beispiel bin übelst flexibel. Ich habe ähm, eine Zeit lang sehr, sehr viel Kraftsport gemacht. Das ist auch schon eine Weile her. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, da war ich nicht so flexibel. Mhm. Aber im Grunde genommen bin ich ein super dehnbarer Mensch irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Und mir ist es ganz wichtig, das habe ich auch mal aus dem Human Design irgendwie erfahren, dass ich was für meine Wirbelsäule mache. Also Yoga, Qigong, all diese Geschichten, die mit der Atmung arbeiten, mit den Energiesystemen und mit Dehnung. Das ist für mich ganz wichtig, um gesund zu bleiben. Und der Rücken sollte dehnbar sein. Durch den Rücken können wir uns beugen, durch den Rücken können wir natürlich auch heben und uns halten und gestützt sein. Aber ähm, da ist eben schon dieses große Aber, wenn es dort Blockaden gibt, Schmerzen gibt, wir nicht so flexibel sind, heißt das eben schon oder zeigt das schon sehr, sehr viel über uns. Sind wir zu, sozusagen etwas eingeklemmt, sind wir vielleicht auch verklemmt, sind wir steif und unbeweglich, kann man das auch manchmal aufs Leben beziehen. Ist es denn vielleicht auch so, dass wir da auch vielleicht eher unflexibel sind, dass wir gerade in eine Richtung nur schauen und nirgendwo anders hingucken wollen? Oder fehlt uns wirklich dieses Gefühl von Sicherheit und Unterstützung? Man sagt ja auch, ich stärke dir den Rücken. Kann das sein, dass das so heißt? Also man, ähm, es kann auch wirklich sein, dass man sich tatsächlich von Grund auf einfach nicht gut unterstützt fühlt. Von der Familie, von Freunden, vom Partner, vom Leben, wie auch immer. Und natürlich spielt Bewegung und unsere Haltung hier beim Rücken auch eine Riesenrolle. Das ist ja mal ganz klar. Äh, auch unsere Haltung spiegelt oft unser Inneres wieder. Wenn wir uns ganz doll zusammenkauern und eher geduckt und gebeugt durchs Leben gehen, heißt das sehr wahrscheinlich auch, dass wir eher schüchtern sind, uns irgendwie beschützen wollen, unser Herz beschützen wollen, äh, uns unser Herz vielleicht auch zumachen, uns ducken, weil wir Angst haben, weil wir unsicher sind. Wenn die Brust raus ist, die Schulter nach hinten, wir eine gerade Haltung haben, zeugt das auch meistens ein bisschen mehr von Selbstbewusstsein. Und ich erinnere mich noch, wo ich in der Pubertät war und ich gemerkt habe, boah, ich muss sehr an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, weil ich extrem unsicher war, habe ich oftmals wirklich ähm, sehr, sehr stark an meiner Körperhaltung gearbeitet. Also ich bin extra gerade gelaufen. Ich habe... Ähm, mein Kopf hochgehalten, auch wenn ich mich innerlich so klein manchmal gefühlt habe, vor allem mit meinen Hautbeschwerden und wie schrecklich ich das teilweise mich gefühlt habe und wie viel Schmerzen ich hatte, habe ich versucht, meinen Kopf hochzuhalten, meine Haltung zu bewahren. Es war schwer und ich hatte auch extrem viele Rückenschmerzen damals, aber ich war sowieso ja voll aus meiner Mitte, komplett. Und trotzdem hat mir das irgendwie irgendwie was fürs Leben gebracht. Das hat sich nämlich so verankert. Ich wollte immer eine gewisse Haltung haben, weil ja dann auch der Bauch besser aussieht und so, was man halt als Jugendliche so denkt, dass man bloß nicht die Plautze raushängen lässt oder was weiß ich, war halt sehr unsicher und ich wollte immer eine gerade Haltung haben, um dünner auszusehen, besser auszusehen, ähm, Brust, raus, Brust sieht größer aus, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, hohe Schuhe am besten noch, richtig ungesund, aber nun ja. Und auf jeden Fall, eine Sache ist daran aber gut gewesen, es hat mir irgendwie wirklich ein bisschen was mit meinem Selbstbewusstsein dann auch gemacht und ich habe es beibehalten. Also vor allem beim Laufen laufe ich extrem gerade. Wenn ich ähm, in meinem näheren Umfeld so mich umschaue, gibt es da den ein oder anderen Pappenheimer, der... Pappenheimer, Pappenheimer, sorry, ich nehme es zurück. Den ein oder anderen, der wirklich irgendwie immer so die Schulter nach vorne nimmt. Manchmal machen das ja auch vor allem so große Menschen, ist mir auch schon aufgefallen. Vielleicht, weil sie nicht so groß aussehen wollen, keine Ahnung. Und so eine gerade Haltung hat halt irgendwie auch was mit Spannung zu tun, ein bisschen auch mit einer Bauspannung. Und ich finde es ganz gut, dass ich das damals irgendwie beibehalten habe, weil es macht natürlich schon sehr viel, wie du... Ja, dein Inneres spiegelt eben dein Außen und das ist eben auch bei der Haltung so ganz klar. Ähm, die Wirbelsäule ist natürlich sozusagen Wirbel für Wirbel mit sogenannten Stoßdämpfern, sage ich jetzt einfach mal, zwischen den Wirbeln und Bandscheiben so äh, geformt wie so ein S, dass ähm, immer alles schön so sich abpuffern kann, sage ich jetzt einmal. Und auch hier beim Rücken können wir sehr, sehr gut die Sprache anschauen. Auch hier ähm, sagt sie uns schon mal sehr, sehr viel über unseren Rücken. Sind wir aufrichtig? Also auch da laufen wir gerade im Sinne von, sind wir ehrlich, sind wir aufrichtig, zielt auf den Rücken ab. Oder sind wir geradlinige Menschen? Oder eher bucklig, die bucklige Verwandtschaft oder so. Also man kann da auch schon wieder sehr viel von der Sprache ableiten. Die Weisheit ja, der Worte ist ja sowieso immer wieder verblüffend. Und ich habe jetzt schon viel über die Haltung gesprochen. Wenn wir uns dieses Wort auch noch mal genauer angucken, steckt ja das Wort Halt drin. Also vielleicht fehlt hier auch ein gewisser Halt. Und äh, manchmal übertünchen wir dann auch mit einer unnatürlich verspannten inneren geraden Haltung, die ich damit definitiv auch hatte, weil sie nicht wirklich authentisch war. Erst später, dadurch, wenn als ich mir wirklich auch Muskulatur angeschafft habe, dann war die eher authentischer. Aber das war dann das nächste Problem weil das war zu viel männliche Energie, die ich da gepumpt habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf jeden Fall ähm, kann man mit so einer unnatürlichen Haltung natürlich auch was übertünchen und die Rückenhaltung dadurch auch irgendwie wieder steif machen. Also es ist wirklich ganz klar, dass ein besonders gerader Rücken ja auch oft eher steif und unbeugsam ist oder unnachgiebig, vielleicht auch stur. Ein Rundrücken auch eher irgendwie so demütig, unsicher wirken kann und auch sein kann von innen, innen heraus. Und ähm, ja, so eine gesunde Haltung sollte einfach von innen von einem gesunden Halt kommen und dann äh, macht es auch kein Problem und dann bleibt man auch flexibel. Die Bandscheibe ist ja auch so ein großes, großes Thema, was viele Menschen eben schon erleben mussten, sogar ich mit 18 Jahren, jetzt denkst du dir, wow, sowas haben doch nur alte Menschen, nein, auch ich hatte das schon äh, mit 18, 19 Jahren, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte, wie gesagt, meine wirklich, kritischsten, <lacht> meine wirklich kritischste Phase in meinem Leben war zwischen 18 und ich würde so sagen, 22, 25, äh, 23, das war wirklich Horror, also ich hatte so viel, so viele Symptome und Krankheiten, es war echt schon nicht mehr normal. Auf jeden Fall, ähm, wenn du Bandscheibenthemen hast, kannst du immer davon ausgehen, dass du dir zu viel aufgeladen hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann ja auch wirklich dann einfach sich verheben und dadurch wirst du gezwungen, in die Ruhe zu gehen. Und meistens tut ja dann auch wirklich sehr, sehr viel Bewegung weh und ähm, da steckt oft dahinter, dass man äußerlich ähm, tüchtig und... Ähm, leistungsbereit erscheinen möchte, innerlich aber vielleicht dadurch eine Unsicherheit oder eine Kleinheit kompensieren möchte. Und wenn ich zurückschaue, war das bei mir definitiv der Fall. Ich habe versucht, ähm, durchzuhalten, mein Abitur irgendwie zu packen, obwohl es mir super schlecht ging, obwohl ich äh, mich super schlecht gefühlt habe. Und ähm, ich, ich, ich bin ständig über meine Grenzen gegangen, habe versucht, mitzuhalten, obwohl ich eigentlich komplett zwei Jahre wahrscheinlich hätte was anderes machen müssen, Ähm, <lacht> An die Ostsee fahren, <lacht> keine Ahnung. Also ja, der Rücken hat einfach viel mit Leistung zu tun und demnach auch mit Selbstunsicherheit oder mit Minderwertigkeitsgefühlen, die man versucht, über zu viel Leistung zu kompensieren. Sehe ich mich komplett von früher darin wieder, dass man sich oder anderen irgendwas beweisen will. Und natürlich steckt das Bedürfnis dahinter, anerkannt und geliebt zu werden, wie auch, wie soll es auch anders sein? <lacht> ja. Der Trugschluss dabei ist natürlich, dass Liebe zweckfrei und bedingungslos sein sollte. Ähm, haben wahrscheinlich die wenigsten so wirklich wahrhaftig gelernt im Leben. Obwohl man schon sagen kann, dass eine Mutter und ein Vater das kleine Kind bedingungslos lieb liebt. Sehr wahrscheinlich. Äh, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht einschätzen, ob es jetzt wirklich so ist. Ähm, das sollte jetzt heute auch nicht Thema sein. Auf jeden Fall in der Gesellschaft ähm, werden wir jetzt so nicht ungefähr äh, unbedingt groß dass wir bedingungslos geliebt werden, weil es meistens an Bedingungen geknüpft ist. Jetzt gehe ich mal den Rücken von oben nach unten runter thematisch. Also der obere Teil des Rückens steht sehr für... Also fang, ich fange mal beim Nacken an. Der Nacken ist die Brücke zwischen dem Verstand und dem Körper. Der Atlasknochen quasi trägt unser Leben. Und es gibt so diese Vertiefungspunkte über den Atlasknochen. Und äh, wenn man dort Schmerzen hat, Verspannung hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man noch nicht richtig im Leben angekommen ist, dass man seinen Platz noch nicht ganz gefunden hat. Ähm, andererseits, wenn man dort massiert, kann man Menschen dazu bringen, sich angekommen zu fühlen. Der obere Teil des, also der Nacken, das nur kurz gefasst, ja, ganz, ganz viel <lacht> sitzt da noch, das ist jetzt wirklich nur grob. Der obere Teil des Rückens steht für die Kommunikation mit uns selbst. Und auch mit anderen. Ich komme jetzt auch gleich nochmal konkreter zu den Brustwirbeln, aber erstmal allgemein ist der obere Teil des Rückens sehr stark in Verbindung mit dem Herzen, mit dem Herzchakra und der Liebe. Da sitzen sozusagen unsere Emotionen und der obere Teil des Rückens steht definitiv für den Umgang mit unserer Gefühlswelt. So auch die Schultern, dass wir sehr viel auflasten uns zum Beispiel oder so. Und ähm, im besten Fall sind wir selbstbewusst mit unserem Körper im Einklang ähm, und können unsere Gefühle äußern und zeigen und so zeigen, wie wir sind. Aber, sel äh, oder aber wenn wir vor allem Schmerzen und Probleme dort haben, ist oft die Frage, wie präsent bist du wirklich mit dir und wie sehr bist du du selbst? Ähm, wie sehr fühlst du dich verbunden mit deinem Inneren, deiner Gefühlswelt? Wenn da nämlich ein starker Kontakt zu deinem Selbst ist, sind wir meistens auch flexibel im Kontakt zu anderen. Wir können uns auf andere einlassen. Wenn nicht, sind wir eben verhärtet, sind wir unsicher, stecken zurück. Und ein klarer Blick auf uns hilft uns auch in Beziehungen. Deswegen, wenn du im Brustwirbelbereich vor allem Probleme hast, solltest du dir definitiv, oder was heißt solltest, sorry, ähm, Darfst du dich sehr sehr gerne mit dem Herzchakra nochmal befassen. Das Herzchakra ist ja sowieso eines der wichtigsten, finde ich. Ist mein persönlicher, meine persönliche Meinung. Gibt sicher auch viele, die das anders sehen. Aber das Herzchakra, da entsteht auch der Embryo draus. Das ist das erste Chakra, was wohl entsteht im Mutterleib. Deswegen, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das fühle, dass da gerade nochmal ein Herzchakra in mir entsteht, aber ähm, das umgibt wohl das Embryo. Und auf jeden Fall, wenn du Brustwirbelthemen hast, dann sind das oft Herzthemen. Das heißt, da steckt oft eine Verletzung hinter, dass, dass du zum Beispiel verlassen worden bist, dass du ähm, emotional verletzt worden bist, dass du nicht gesehen wirst vielleicht. Und wenn wir unser Herz verschließen, also das passiert dann oft bei Menschen, die eben so solche Verletzungen äh, mit sich tragen, dann machen sie ihr Herz zu und somit ähm, den Rücken auch das ist einfach dann eine Verspannung, eine Unnatürlichkeit und ähm, oft sind es die Menschen, die sich komplett dann zurückziehen, sich nicht mehr so zeigen, wie sie sind, weil sie ja Angst haben vor weiteren Verletzungen und sie wollen geliebt werden, deswegen öffnen sie sich nicht ganz, sondern nur so eine Rolle, so eine Maskerade von sich und das ist sehr schmerzhaft für den Rücken dann wiederum. Es kann aber auch sein, also entweder, dass du dann ein Mensch bist, der sich extrem zurückzieht und unsicher ist, oder es ist auch teilweise bei Menschen so, die sich dann extrem nach außen zeigen und präsentieren, aber das eben auf eine extreme Art und das Aschen nach Anerkennung sozusagen dahinter steckt. Ja, der mittlere Teil ist ja dann so ein bisschen die Wellenbewegung und die, ähm, steht auch so für die Wellen im Leben, also kannst du loslassen, annehmen, kannst du mitgehen mit dem Leben, kannst du, ähm, ähm, fühlst du dich dazugehörig, hängt ja auch irgendwie mit dem solarplexus chakra dann zusammen. Das solarplexus chakra ist wiederum auch oft dieses Zugehörigkeitsthema und auch sehr viel diese Willenskraft und sich Trauen, ähm, sich weiterzuentwickeln sich offen zu halten für die Vielfalt im Leben, die nicht immer nur toll und rosarot ist. Ähm, dieser Bereich steht auch für dieses aktive Verarbeiten, was ja den Magen auch wieder betrifft, von Emotionen. Können wir sie ausdrücken? Können wir unsere Wut ähm, zeigen und ausdrücken, ohne jemanden zu schaden? Fühlen wir uns mächtig? Fühlen wir uns unterdrückt? Fühlen wir uns... So dass wir die Situation im Leben meistern können, bist du dein Meister des Lebens, deine Meisterin. Und das sind so die Themen, die im mittleren Bereich stattfinden und dahinter stecken. Und der untere Teil, und auf den komme ich nachher auch nochmal in meiner Geschichte zu sprechen, da steckt unsere Basis. Da ist unsere, klar, unser Wurzel und ähm, Sakralchakra ist eine Basis, die sehr stark sein kann die sehr viel Freude und Vertrauen mit sich bringen kann, wenn man dort eben sehr verankert ist und im Kraftzentrum gestärkt ist. Dann haben wir ein tiefes, tiefes Verständnis für uns selbst. Wir sind im Urvertrauen, wir sind absolut sicher. Dann gibt es aber auch keine Probleme im unteren Rücken. Der untere Rücken ist sozusagen unser größtes Potenzial für Erschaffenskraft, für Schöpferkraft, für Urvertrauen, für unsere Urtriebe, Urkräfte, und für unser ja höheres Bewusstsein, der Erde zugewandt, ähm, der Erdung, ja, da hatte ich auf jeden Fall Probleme. Das kann ich euch schon mal spoilern. Aber wie krass das war, das ähm, erzähle ich gleich. Ja, jetzt komme ich mal zu den Emotionen noch mal ein bisschen konkreter, wenn es jetzt Probleme im oberen Rücken geht, was wir machen können. Oder in den anderen Teilen des Rückens. Ähm, die Rückenschmerzen grob gesagt oder allgemein gesagt, nehmen uns ja die Fähigkeit, uns... Ja, auszudrücken, uns anderen zu zeigen, ähm, uns und zu unterstützen, für uns einzustehen, gerade zu stehen, aber auch andere zu unterstützen. Das heißt, man kann grob sagen, das Stützsystem ist krank, angeknackst, wie auch immer. Und emotional kann eben dahinter liegen, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, Unfälle, all diese Geschichten, ähm, da komme ich ja nachher auf meiner Geschichte äh, meiner Geschichte auch nochmal äh, drauf. Natürlich hängt sowas auch schnell meinem Körper fest. Aber ich glaube, das ist klar. Wir reden hier über die emotionale Seite. Ich glaube, ich habe das schon klargestellt. <lacht> auf jeden Fall kann emotional dahinter liegen, wenn wir uns unbewusst oder wenn wir unbewusst das Gefühl haben, nicht ausreichend Unterstützung im Leben zu bekommen, in gewissen Lebenssituationen im Leben von anderen Menschen, dann... Kann es schmerzhaft werden, dann kann unser Rücken auf einmal den Halt verlieren, wenn wir uns auch zu viel aufladen natürlich und wenn wir ähm, uns alten Problemen zu oft hinwenden. Also ich habe letztens so ein schönes Zitat gelesen von der Vergangenheit sozusagen, die Vergangenheit spricht zu dir. Nicht ich lasse dich stolpern, sondern wenn du dich zu oft zu mir hinwendest. Und ich denke, das es immer so ein guter Mittelweg, den es dazu gibt, dass man natürlich seine Vergangenheit nicht komplett zumacht und sagt, äh, ich möchte da niemals mehr ran. Ich bin ja großer Fan vom Aufarbeiten, aber andererseits, dass man auch immer wieder schön im Hier und Jetzt ist und nicht zu sehr aus der Vergangenheit heraus lebt. So konkret zum oberen Rücken. Meistens liegt dahinter, dass man einfach an seinem Wert zweifelt, dass man sich nach Liebe und Unterstützung sehnt, nach Wärme, aber man nicht offen ist. Also man ist nicht offen, sich selbst gegenüber aber auch nicht zu anderen. Und das blockiert einen, vor allem in der Verbindung zum Herzen. Und unser Herz ist unser ultimatives Kraftzentrum. Da kommt ja alles her. <lacht> Unsere gesamte Energie, unser Leben. Und ja, du fühlst dich wahrscheinlich irgendwie nicht geliebt oder vielleicht von irgendjemandem, ganz Bestimmtem nicht oder hast da auf jeden Fall irgendwie eine tiefe Sehnsucht nach und selbst wenn es bis ins alte Leben irgendwo hin zurückreicht, aber du kannst dich auf jeden Fall fragen, ob du Liebe wirklich zulässt. Da ist nämlich oft eine Unfähigkeit irgendwie so, man ist irgendwie unglücklich, man ändert aber auch irgendwie nichts daran. Hm. Man verharrt in diesem Schmerz, vom Leben gebeugt zu sein. Man fühlt sich vielleicht gedemütigt, unterlegen und schwach. Und die Lösung wäre hier natürlich erstmal, sich dessen bewusst zu werden. Das hoffe ich, kann ich hier beizu äh, dazu beitragen. Und mh, zu verstehen, dass Menschen dir natürlich nur mit Liebe begegnen können. Und du diese Liebe empfängst wahrhaftig, wenn du ähm, das zulässt, wenn du dich öffnest, dein Herz öffnest. Und ähm, damit resonierst, du ziehst eben das an, was zu dir passt. Und es kann auch sein, dass dich jemand ganz doll liebt und dir das zeigt, aber es wird bei dir nicht ankommen, weil du dich ja ungeliebt fühlst. Verstehst du, was ich meine? Also beschäftige dich mit deinem Herzen, mit dem Thema der Liebe. Versuch dir näher zu kommen, weil diese Distanz zu dir blockiert dich extrem. Und dann wirst du dir wieder deines Wertes bewusst und begegnest dir vielleicht selbst mit Wärme. Sei gütiger zu dir. Das kann man natürlich auch mit Massagen machen, mit Eincremen, Ölen. Der Leitgedanke wäre auf jeden Fall, dass natürlich niemand das Recht hat, dich zu beugen, aber dass du dich dem auch nicht wie ein Opfer der Tatsache ein Leben lang hingeben musst, dass da mal was gewesen ist und dass du dich schützen musst und nie wieder Liebe zulassen kannst. Das wäre auf jeden Fall wichtig, da mal genau hinzugucken und ähm, ja, dann gibt es die Probleme mit dem mittleren Rücken. Da liegt eben oft auch die Vergangenheit wieder fest, quasi an der hältst du fest, du drehst dich im Kreis, du fühlst dich gebremst in deiner Entwicklung, bist auch sehr oft die Vergangenheit fixiert oder grübelst oft darüber, hey, was hatte ich damals erlebt und kannst es irgendwie nicht so richtig verarbeiten, Vielleicht fühlt sie dich auch verstoßen, also eben nicht zugehörig ist oft ein Thema und leugnest dich selbst ähm, oder leugnest eben, dass du nicht dazugehörst, weil du bist so anders, du passt da nicht rein, ähm, hast irgendwie noch nicht so dein Umfeld gefunden und kannst ähm, irgendwas nicht vergeben. Und da wäre natürlich die Lösung, dass du natürlich dich mit deiner Vergangenheit beschäftigst, sie loslässt. Dafür bieten wir ja hier bei Zauber zum Beispiel auch vor allem die Transformationsreise. Sowieso bei allen Themen, die ich jetzt so aufzähle, wenn es um emotionale Blockaden geht, natürlich egal ob bei der Haut oder beim Rücken. Es gibt Lösungen, es gibt Wege, es gibt ganz spezielle Techniken und Meditationen, mit denen man Dinge auflösen kann. Und ja, da kannst du dich gerne bei uns informieren. Oder uns auch mal schreiben, wenn du nicht genau weißt, was du tun kannst. Schreib uns einfach mal eine E-Mail an support .coach und wir versuchen dir individuell natürlich auch zu helfen. Denn was ja auch die wenigsten so richtig, richtig können, ist Gefühle fließen zu lassen. Wenn alles durch uns fließt, dann kann nichts blockiert sein. Aber wir halten meistens fest oder wir haben Angst vor gewissen Gefühlen und blockieren uns. Und das ist wichtig beim mittleren Rücken, das zu leben und zu lernen, sich irgendwo auch ähm, auf Gefühle einzulassen, sich zu entlasten, ähm, sich zu reinigen, seinen Darm, seinen, seinen Magen, seine ganzen Verdauungsorgane ähm, von altem Ballast zu befreien und wieder diese Kraft zu finden. Ich bin, ich kann mein Leben meistern, ich schaffe das und ich begegne anderen mit Wärme, weil ich eben mir selbst auch mit Wärme begegne. Ja, und dann kommen wir zum Problem mit dem unteren Rücken. Und da liegt eben irgendwas vor mit dem Vertrauen. Da ist ein Knacks. So. Ein schlechtes Grundgefühl, Furcht, Angst vor irgendwas ganz Tiefen, vielleicht einer Urkraft, die man nicht einschätzen kann. Ähm, meistens ist da auch so eine Angst, sich nicht selbst schützen zu können. Nur andere können das tun für einen. Manchmal fehlt auch Anerkennung. Und du suchst immer Sicherheit im Außen, weil du dich klein und unsicher fühlst innerlich. Und dadurch gibt es dann eben Blockaden, die zu Selbstzweifeln führen, die deine kreativen Energien blockieren, die dich auch innerlich irgendwo aggressiv machen. Also wenn du merkst, dass dich jemand klein machen will, reagierst du eher aggro, weil du dich ja innerlich schützen musst, aber du weißt gar nicht so richtig, wie. Du fühlst dich nämlich nicht sicher und da ist auch oft ein Abwertungskonflikt hinter sich selbst gegenüber. Also man ist oft sehr kritisch mit sich, unfähig auch Kritik anzunehmen. Da fehlt einem irgendwie so der, der Rückhalt oder man ist einfach im Grund, äh, Grunde auf in der Basis erschüttert worden im Leben. Also die Basis liegt ja in den ersten Jahren, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft oder in der Geburt. Und vielleicht war da einfach zu viel Belastung, zu viel Druck. Das können eben Schmerzen in den Lendenwirbelsäulen, Bereichen auslösen, Bandscheibenvorfälle machen, Lendenwirbelsäule, Kreuzdarm, Beingelenk, Steißbein, Ichersyndrom. All diese Geschichten haben sehr viel mit dem fehlenden Urvertrauen, Selbstzweifeln, manchmal auch sexuellen Problemen zu tun. Und die Lösung ist, dass dort nur die starken Energien wieder fließen können, wenn du natürlich deine alten Themen auflöst. Ganz klar, der irgendein Trauma, irgendeine Blockade, komme ich gleich in meiner Geschichte zu, was bei mir zum Beispiel war, ähm, weil du dich selbst blockierst, du selbst zu sein, im Leben hier anzukommen. Manchmal haben wir, hat sich die Seele auch noch nicht so richtig entschieden, ja, ich möchte dieses Leben. Dann ist immer so ein bisschen im Hintergrund so, hm, das Leben ist schwer, das Leben ist anstrengend, der Körper ist anstrengend, mein Körper macht es mir nicht leicht, ähm, und da, da kann man gern nochmal mit Hilfe, mit energetischer Hilfe ran, weil die Urbasis, hier zu sein, in Leichtigkeit leben zu dürfen, die darf gestärkt werden. Da darf man stolz drauf sein, dass man einzigartig ist, dass man sich nicht einschüchtern lässt, sondern dass man seine Einzigartigkeit lebt und sich unabhängig macht von anderen Meinungen. Das ist ganz, ganz wichtig hier beim Unterdrücken, dass man wirklich man selbst ist, auf seine innere Stimme lernt zu hören und vor allem... Wenn es jetzt noch nicht Klick macht, kann das wirklich die Mutter-Kind-Beziehung oder Partnerschaft sein, die hier ein Auslöser ist? Frag dich also, welcher Konflikt, also seit wann hast du den Schmerz, welcher Konflikt könnte dort passiert sein? Gab es da vielleicht die Frage, wirklich, das sind ja so auch basiserschütternde Geschichten, sowas wie Trennung, Partnerschaften, Elternbeziehung, ist jemand vielleicht verstorben und wo ist dir die Sicherheit, die Basis kaputt gegangen, ja? Und da brauchst du Heilung. Und was brauchst du dafür? Lobanerkennung, Sicherheit im Außen ist schön, aber du brauchst natürlich die innere Sicherheit. Und manchmal steckt da auch Druck dahinter. Druck, mit dem man nicht richtig umgehen kann. Kommt der aus der Familie? Kommt der von einem selbst? Kommt der vom Partner? Das Gute ist halt, die Konflikte lösen sich meistens schon, wenn wir uns dem öffnen. Wenn du ähm, diesen Schmerz hast, dann ist der Körper bereit zu heilen. Dann ist er bereit, dass wir hingucken. Das heißt, du kannst dir, wie gesagt, Hilfe holen. Durch klar, Krafttraining kann auch teilweise helfen und fehlende Muskulatur kann ja auch teilweise Schmerzen verursachen. Aber Chiropraktik, äh, Chiropraktik, Kinesiologie, Osteopathie sind alles so Dinge. Du darfst dir Hilfe nehmen und du darfst dieses Thema angehen. Und Hoffentlich mit jemandem zusammen, der dann auch die emotionale Seite sieht. Und wenn nicht, kannst du das ja selber machen. Dann kannst du auf der einen Seite körperlich daran, äh, dass jemand arbeitet, aber selbst emotional daran arbeiten. Ne? Und so kann deine Wirbelsäule wieder zurechtgerückt werden und sich neu orientieren und ausstellen, aufstellen. Und so habe ich es auch erlebt. Und dazu komme ich jetzt, weil es ist einfach eine sehr, sehr schöne, oder was heißt schöne, Schmerzhafte Geschichte, aber mit einem interessanten Fakt, was so das Thema sein kann. Ich habe im unteren Rücken tatsächlich aber wirklich so, was ist das, in der Mitte vom Becken, nicht ganz, der, das Steißbein ein bisschen höher, einen unfassbaren Schmerz bekommen. Das fing schon so 2022 an, hat sich wahrscheinlich nach und nach eingeschlichen. Ich habe es dann irgendwann gemerkt, aber... Ich habe es seit halt daran gemerkt, dass ich Schmerzen bekam, wenn ich gerade auf meinem Rücken gelegen habe. Und vor allem ist es mir dann nachts aufgefallen, wenn ich im Bett lag, dass ich nicht liegen konnte. Ich musste... Ich muss dazu sagen, ich hatte schon auch mal Bandscheibenprobleme in der Pubertät und generell auch schon mal dort Schmerzen. Aber das konnte ich dann eigentlich lösen und so, wie ich es dann erlebt habe, 2022 kannte ich das nicht. Also ich wusste früher zum Beispiel auch, dass ich ein zu kurzes Bein angeblich gehabt habe. Was aber wirklich sehr selten der Fall ist, dass wir zu kurze Beine haben. Oft ist einfach das Becken oder die Hüfte schief. Also lasst euch da nichts ähm, einreden, sondern überprüft es wirklich von jemandem, der eure, eure Hüfte anguckt, euer Becken. Und wenn man das korrigieren kann, ist das Bein auch nicht mehr zu kurz. Auf jeden Fall... Ähm, das wurde alles schon mal irgendwie gemacht und getan und wieder eingerichtet und so. Aber irgendwie, dieser Schmerz war immer so stark, wenn ich auf dem Rücken lag. Und äh, wir waren ja 2022 in Schweden. Da kann ich mir noch so dran erinnern, da ging es eigentlich so los mit diesem Schmerz so richtig. In dem äh, Bett dann auch im Campervan oben. Ich, oh, ich konnte ja kaum schlafen. Nicht, weil die Matratze blöd war, sondern einfach, weil ich nicht liegen konnte. Klar, ich konnte seitlich liegen. Aber ich, ähm, in der Nacht drehst du dich ja auch mal. Und wenn ich dann mal nachts auf dem Rücken lag, ey, ich bin vor Schmerzen aufgewacht und konnte mich kaum auf die Seite bewegen, weil es so weh getan hat. Ich bin also sehr oft aufgewacht. Und ja, zum Winter hin dann, als wir dann schon lange wieder hier waren, wurde irgendwie immer schlimmer. Es wurde auch nochmal richtig schlimm, als ich dann in den Raunichten mit dem Thema gearbeitet habe. Da hat sich dann auch schon mal was ein bisschen gelöst. Das heißt, es wurde erstmal richtig schlimm und dann besser. Also so, dass ich so dachte, oh, jetzt geht's weg. Aber es hielt sich doch noch leider. Und vor allem, wenn ich auf einem harten Boden gelegen habe, zum Beispiel bei der Endentspannung im Yoga, ging gar nicht, konnte ich nicht, musste immer meine Beine aufstellen. Und dann bin ich, ich war, ich kannte ja schon meine Leute, wo ich hingehen kann, die mich wieder einrichten. Aber ich habe dann eine spezielle Osteopathin empfohlen bekommen, die halt auch so mit Chakren und Energien also offen ist und arbeitet und so. Und da bin ich dann hingegangen. Und die arbeitet halt nach dem Ansatz und habe ich von euch auch schon viel gehört, dass ihr auch tolle Osteopathen kennt, die ausarbeiten. So die guckt halt eben auch nach Verspannungen in den Muskeln, nicht nur am Rücken, sondern auch zwischen den Organen. Also die guckt dann wirklich auch, welche Organe hängen da mit drin, wo sitzen Blockaden, wo, wo hängen sozusagen alte Verspannungen fest. Das heißt, die hat bei mir auch teilweise ganz gezielte Berührungen gemacht, die jetzt gar nicht so mit Einknacken oder so zu tun hatten, aber ich habe richtig gemerkt, durch feinste, kleine Berührungen, ähm, dass sich innerhalb meines Körpers wirklich was verändert hat. Also teilweise im Zwerchfell wurde gearbeitet, wo irgendein Schock saß und die Gebärmutter auch, ähm, die fest war und ja, wir sind dann von Sitzung zu Sitzung, ich hatte jetzt glaube ich vier oder fünf, immer mehr zur Ursache gekommen. Also am Anfang sind wir dann drauf gekommen, wenn man da so liegt und Sie behandelt die Stelle, dann meint sie auch, können halt auch Themen aufkommen oder dass man dann auf einmal sich erinnert und das erste war halt, dass wir drauf kamen, dass es, muss ja einen Auslöser gegeben haben und der lag wahrscheinlich in einem Sturz, den ich damals hatte vom Reiten, ich bin ja mal ein paar Jahre jetzt geritten und dann bin ich vom Pferd gefallen und es war auch schon ein bisschen doller. Und das war so ein Schock, also es war wie so eine Todesangst, die da ausgelöst worden ist, die aber schon tief in mir saß, also da gab es schon quasi eine Quelle und die wurde da dann auch nochmal verstärkt. Das heißt, das war der Auslöser, dass es überhaupt wieder zu diesem Schmerz kam und den konnten wir dann wegarbeiten. Und dann sind wir von Session zu Session, sage ich jetzt immer tiefer gekommen, bis zu dem Punkt, dass ich dann auf einmal Bilder oder Erinnerungen bekommen habe und mir eingefallen ist, dass ich als Kind mit zwei, drei Jahren war, ich glaube, ich zwei im Krankenhaus war. Ich hatte ja damals Nierenversagen, was auch eine sehr, ja, wie soll ich sagen, krasse Thematik natürlich ist und auch viel über mich und meine Seele aussagt, was die hier so mitgebracht hat. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, war ich damals im Krankenhaus und es gab eine Situation, in der ich auf einer kalten Platte liegen musste, mit Kontrastmittel in meinem Körper, was ja eh total, es ist alles schrecklich an dieser Geschichte. Und ich musste auf dieser kalten Platte liegen, weil irgendwas mussten die halt testen oder so. Und ich musste still liegen und man hat mir halt gesagt, ich dürfte mich nicht bewegen. Ich muss jetzt eine halbe Stunde oder lass es 20 Minuten gewesen sein, ist ja schon schrecklich genug. Einfach nur ganz starr liegen und wenn ich mich bewege, dann müssen wir es nochmal machen. Und es war kalt und ich hatte Angst. Ich hatte Angst, was falsch zu machen. Ich hatte sowieso Angst, was mit mir passiert und was ist mit mir, bin ich jetzt krank? Und war ich ja auch, also ich war ja lebensbedrohlich sozusagen krank. Und ähm, es war so unglaublich kalt. Also ich kann mich einfach nur erinnern, dass mein unterer Rücken ähm, nicht auf diese kalte Platte wollte. Das heißt, ich hatte mich irgendwie angespannt. Ich wollte also diesen Hohlrücken halt gemacht. Und das ist halt auch das, was bei meinem Rücken immer so ein Problem war. Immer wenn ich mich, ich konnte meinen Bauch nicht komplett entspannen und komplett mit meinem gesamten Rücken auf dem Boden liegen. Ich musste immer so angespannt sein. Und diese alte Erinnerung, saß in meinen Grundfesten fest, also im Becken, im, in der Hüfte, in meinen Nieren, in den Muskeln, die von den Nieren zu den Wirbeln äh, laufen. Und dieser Schmerz, dieses, diese alte Todesangst hing dort fest. Und ähm, war auch ein Grund, warum mein Kinderwunsch nicht von heute auf morgen äh, erfüllt worden ist. Ich hatte ja das Glück, dass es jetzt auch nicht so unglaublich lang gedauert hat, dass ich jetzt extrem viele Jahre jetzt irgendwie hier zu tun hatte. Aber es ist eben nicht im ersten Monat passiert. Und ich brauchte wirklich ein paar Monate, um erstmal meinen Körper darauf vorzubereiten. Und ich habe im ersten Moment, wo ich diese Session dann da halt... Mit meinem unteren Rücken und so äh, gebucht habe, habe ich jetzt nicht gedacht, dass das mit meinem Kinderwunsch noch zu tun haben würde. Ich dachte, vielleicht sitzt da auch der Schmerz, dass ich jetzt ein Kind möchte und es klappt irgendwie nicht oder so. Aber es war wirklich eher so, hat mir dann die Frau auch im Nachhinein gesagt, wir haben dann, als ich schwanger geworden bin, darüber nochmal geredet, dass sie gemeint hat, dieser, dieses Trauma und dieser Schock, der haben gar, das hat gar keinen Platz für Leben gelassen und welches Kind nistet sich ein, wenn da noch Trauma, Schmerz und Schock ist? Also auch meine Gebärmutter war ja da irgendwie mit drin und verspannt. Das heißt, es war gut, dass wir es nach und nach aufgelöst haben, damit sich dann mein Kind auch in mir überhaupt erstmal einnisten konnte. Und seit ich schwanger bin, ist der Schmerz auch nochmal gänzlich dann nochmal fast verschwunden. Also es ist auch dann nochmal besser geworden ohne Behandlung. Einfach nur, weil ich schwanger war. Ich glaube, also ich werde auf jeden Fall noch mal hingehen, weil ich möchte mich von ihr jetzt auch ein zwei Mal noch vorbereiten lassen für die Geburt. Auch da kann man einiges noch vorbereiten und das Becken und die Muskulatur vorbereiten. Und ich werde auch nachher nach der Geburt des Kindes das Kind ausrichten oder einrichten lassen, weil es durch die Geburt ja auch verspannt sein kann. Ähm, je nachdem wie die Geburt dann läuft, kann man da auch sozusagen nicht nur Verspannungen, auch Blockaden haben. Und das ist auch mit eins der wichtigen ersten Dinge, die ich dann irgendwann machen möchte, wenn das Kind da ist. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das einfach eine sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Ähm, wie individuell das natürlich auch sein kann. Es kann wirklich mit einem ganz konkreten Beispiel zusammenhängen, was du erlebt hast in deinem Leben. Es kann sehr weit zurückliegen. Es kann aber auch sehr präsent sein. Aber meistens gibt es irgendwas Präsentes, was es auslöst. Und manchmal, je doller der Schmerz ist, umso tiefer liegt halt das Thema. Ja genau Vielleicht als kleine Inspiration für dich, dass du da anders an die Sache jetzt rangehst, wenn du Schmerzen hast. Ja, dein Rücken ist Träger deines Selbstbewusstseins, deiner Haltung, deiner Selbstsicherheit. Aber es gibt einfach auch eine Geschichte, die wir alle mit uns rumtragen und Angst, Schock, Trauma, das kann in unserem Körper sitzen. Und... Ähm, Je nachdem, wo du jetzt Themen hast und wo es bei dir jetzt hier vielleicht Klick gemacht hat, freue ich mich natürlich, wenn ich dir damit helfen konnte, ähm, wenn du nicht weißt, wie, hol dir Hilfe, such dir jemanden, der mit deinem Rücken arbeitet, schreib uns, wenn du sagst, hey, da bin ich gut aufgestellt, da habe ich auch jemand Tolles, aber ich glaube, da emotional hakt noch, dann Transformationsreise ist ein riesen, riesen wichtiger Schritt, um seinen Emotionen da mal aufzuräumen. Oder schreib uns, wenn du nicht genau weißt, wie du vorgehen sollst. Ja, wenn der Schmerz da ist, dann möchte er gehen. <lacht> dann ist es bereit. Ich war bereit, anscheinend dieses alte Thema loszulassen. Und du bist es auch und von daher wünsche ich dir dabei jetzt viel, viel Glück und Erfolg. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass es mich wissen. Schreib mir gern bei Instagram, äh, schreib mir eine gute Bewertung in deiner Spotify-App zum Beispiel. Kannst du kommentieren oder bist du bei iTunes, kannst du auch mal eine schöne Bewertung da lassen oder meinen Podcast auch weiterempfehlen, die, die Folge vielleicht auch jemandem schicken, der dolle mit Rückenschmerzen zu tun hat und offen ist für diese ganzheitliche Betrachtung. Ansonsten danke ich dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Mal, ähm, nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin denke mal daran, du darfst gesund sein.